0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous écoutez le podcast de Nakan. Je suis comme à mon habitude sur les, les podcasts de la série régulière, accompagné non seulement par Greg. Salut Greg
1: Bonsoir Hermano, comment vas-tu
0: En retard, mais ça va <rire>
1: On aura peut-être l'occasion d'en discuter,
0: effectivement. N'est-ce pas euh, Mais Greg, tu n'es pas le seul à, à être dans cet épisode. Nous avons l'honneur de recevoir Cyril Besson qui va nous en dire un petit peu plus après sur ce qu'il fait. Mais en gros, le sujet du jour va tourner autour de, de notre palpitant, de notre petit muscle qui nous permet de, de vivre au jour le jour, si je ne m'abuse.
1: Euh, oui, alors effectivement, euh, Cyril, c'est un spécialiste de la variabilité cardiaque. Donc, c'est une, une mesure spécifique... Euh, des battements du cœur, mais je ne vais pas m'étaler sur la définition de ça parce que Cyril le fera beaucoup mieux que moi euh, tout à l'heure. Euh, Cyril, bonsoir.
2: Salut Greg, salut Hermano.
1: Peut-être pour commencer euh, cet épisode, euh, tu voudrais euh, te, te présenter et puis expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais au jour le jour et puis qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser à cette variabilité cardiaque.
2: Parfait. Bah déjà, premièrement, je vais vous remercier pour l'accueil. Je me réjouis de discuter de tout ça avec vous. J'espère aussi que les auditeurs vont, vont bien en ces temps si spéciaux. Euh, je vais faire une présentation de moi-même. Je sais qu'un de vos invités qui fait des présentations de lui-même assez théâtrales, j'irai un peu plus simple. Donc, je m'appelle Cyril Besson, et je suis scientifique du sport et chercheur pour le Centre de médecine du sport du Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne en Suisse. Euh, je porte trois casquettes dans, dans le centre. Euh, je suis préparateur physique coach euh, au niveau du testing et du coaching. Donc, on fait, on fait des tests de performance, puis on accompagne des sportifs dans, dans leurs projets. Euh, J'ai une casquette physiologiste où on fait toutes ces évaluations dans le contexte de suivi de patients, donc sur des réponses cardiovasculaires à, à l'effort. Et puis, une casquette chercheur en sciences du sport et sur cette partie recherche, je travaille notamment sur l'utilisation de l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque euh, dans l'application euh, concrète et l'intérêt dans un service de médecine du sport et de l'exercice. Je suis actuellement en train de faire un doctorat à ce sujet. Et puis, euh, à titre personnel, je me considérais comme curieux, euh, touche à tout, euh, J'ai été actif comme préparateur physique, surtout dans le quai sur glace. Je travaille beaucoup avec des sportifs d'endurance. J'ai testé une multitude de sports, avec plus ou moins de succès. <rire> euh, donc euh, je viens des domaines du sciences du sport, et puis je m'intéresse à la question de l'optimisation des effets euh, bénéfiques du sport sur la santé et la, et la performance, et surtout dans une logique d'individualisation, avec une approche euh, holistique de l'accompagnement du sportif. Euh, et de sa santé. Donc, comme chacun est unique, les combinaisons et les variantes de méthodes, les variantes des méthodes d'accompagnement, elles sont probablement infinies. Et puis, j'essaye de trouver euh, quelques fils rouges à travers ce puzzle.
0: Très belle présentation, euh, très, très beau profil, comme on dirait dans le recrutement. Et puis surtout, tu nous as dit beaucoup de mots très savants, donc il va falloir que tu nous détailles tout ça. Tu es sportif au quotidien.
2: Euh, oui, je fais du hockey sur glace depuis longtemps, j'ai fait du foot longtemps, et puis ça fait plusieurs années qu'à euh, l'intersaison, je me donne un objectif en endurance. J'ai pu faire mon premier marathon il y a trois ans, je ne me suis pas réinscrit au deuxième pour l'instant. <rire> j'ai fait mon premier triathlon il y a deux ans, je ne me suis pas réinscrit à un autre pour l'instant. Mais voilà, beaucoup de plaisir à expérimenter, j'ai fait quelques trails aussi, et puis. Euh, euh, voilà, je dirais touche à tout, plutôt en mode curieux qu'en mode euh, expert et performant dans une discipline.
0: Et donc euh, du coup, euh, tes re les recherches que tu mènes t'aident quand même euh, dans ton quotidien de sportif
2: Alors oui, après on verra que l'analyse de la variabilité cardiaque, elle est, elle est sous le joug de, de, de plein de facteurs d'influence, notamment l'entraînement, et puis euh, que c'est intéressant pour tout un chacun d'essayer de s'intéresser à ses valeurs personnelles.
0: Bah, euh, Greg, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ce que je propose, c'est que on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on commence directement par une définition de la variabilité de la fréquence cardiaque, euh, aussi appelée variabilité cardiaque. En gros, qu'est-ce que c'est euh, en essayant de vulgariser au maximum pour que nos auditeurs comprennent
1: bah écoute, oui, moi je pense que c'est une bonne idée et, et puis c'est un beau challenge je pense là qui est posé à Cyril d'essayer de, de, de rendre accessible euh, cette donnée qui, euh, quand il me l'a expliqué la première fois que je suis allé dans son labo, euh, d'abord il a commencé avec des mots que je comprenais et puis rapidement après il a commencé à utiliser des termes euh, avec lesquels j'ai complètement décroché et euh, pour moi c'est devenu très rapidement assez abstrait donc. Effectivement, si tu arrives à nous résumer ça de manière simple et compréhensible, je pense que ce sera déjà euh, une belle victoire pour tout le monde.
0: Sachant que, précisons-le, hein, on est en podcast, donc les schémas, ce n'est pas possible.
1: Ouais, tu ne peux pas <rire> utiliser un whiteboard.
2: Donc, euh, bah, je vais accepter le challenge et puis euh, on verra s'il sera couronné de succès ou, ou pas. Euh, des mots compliqués, on va être obligé d'en rencontrer. Donc, n'hésitez pas à rebondir, à rebondir bah, Il va dessus. falloir les définir. <rire> Et puis, eh ben, on va y aller tranquillement. Donc, euh, on parle de variabilité de la fréquence cardiaque euh, sous un acronyme VFC ou en anglais euh, Heart Rate Variability euh, HRV. Donc, euh, pour simplifier, je vais parler de VFC ou de, de HRV pour la suite de la discussion. C'est la, la, la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu parlais de notre palpitant Hermano. Depuis la sixième semaine dans le fœtus, notre cœur commence à battre et il va battre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que ça se termine, entre 2 et 3 milliards de fois en moyenne pour les, pour les gens. Donc, il a quelque chose à dire. Il est toujours sur ON. Et puis, bah, parmi ses fonctions, bah, c'est notamment maintenir l'apport en sang oxygéné des tissus, tissus qui consomment de l'oxygène, notamment les muscles, pour pouvoir se contracter. Et puis, bah, comme vous le voyez à l'entraînement, en mesurant vos fréquences cardiaques, il s'adapte très vite en, en fonction de vos besoins. Et puis quand on regarde notamment au repos comment il agit, il ne bat pas comme un métronome, il va varier. Donc son accélération et sa décélération, elle est, elle est liée aux influences d'un système nerveux qu'on appelle autonome, ce qui veut dire qu'il est indépendant de la conscience. Ce système nerveux, il va réguler plein de fonctions euh, sans que vous exerciez un contrôle particulier dessus, comme la respiration, la digestion, et il a la capacité d'activer ou de ralentir ses fonctions. Euh, il est composé de deux branches, premier mot là, l'une appelée orthosympathique ah, ça commence. et l'autre appelée parasympathique. La branche orthosympathique, on va la simplifier en l'appelant sympathique, c'est la branche qui permet d'activer les systèmes. Elle prépare à l'action, elle augmente la vigilance, elle accélère notamment le rythme cardiaque et puis elle stimule par exemple la dégradation des des substrats, les carburants qu'on a pour euh, pouvoir avoir l'énergie dont on a besoin pour vivre et pour, euh, pour s'entraîner par exemple, il est activateur l'autre c'est le parasympathique lui il est modulateur, calmant il ralentit la fréquence cardiaque il contrôle la régulation de l'homéostasie <rire> l'homéostasie c'est simplement le, la définition des, de l'équilibre du corps donc, euh, la manière dont le corps se stabilise donc, s'il n'y a pas de parents sympathiques, le corps n'est pas stable et puis on peut aller vers des problèmes de santé, par exemple. Euh, donc, il agit notamment, c'est pour ça que c'est notamment intéressant dans le sport, sur les capacités de récupération et de resynthétisation des substrats énergétiques. Finalement, c'est juste la reconstruction des réserves. Et, par exemple, vous en avez parlé probablement dans vos podcasts, par exemple, la, la reconstitution des stocks de glycogène, fameuse ah. réserve de sucre. On a une partie... Euh Action et lutte, et une partie calme-repos. On peut les voir comme deux pédales euh, sur, euh, sur un véhicule, une pédale d'accélérateur une pédale de frein. Et puis dans une journée, ce système il a, il a des effets sur les fonctions biologiques en fonction d'une multitude d'influences. C'est-à-dire si vous vous entraînez, le sympathique va, a, va être activé, notamment pour accélérer le cœur. Si vous vous endormez, on aura le parasympathique qui va activer. C'est toujours un système qui bouge. En, en parallèle. La variabilité de la fréquence cardiaque, elle reflète donc l'interaction complexe entre, ces deux, entre ces, ces, deux, ces deux branches du système nerveux et puis elle fait varier le cœur. Derrière l'analyse de, la de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est avoir une idée de l'importance de l'activation de ces deux branches sur le, sur le corps. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que ça va
0: Ça va. Alors Il faut quand même que je raconte à nos auditeurs ce que je suis en train de vivre. Moi, je suis derrière mon écran. On est chacun derrière son écran. Euh, J'ai à ma gauche Cyril qui, qui a quand même pris des notes. Donc, on voit qu'il est très concentré dans ce qu'il nous raconte. Mais, mais c est, c est, pour toi, c'est du quotidien. Et de l'autre côté, on a, euh, on a Greg qui a la tête baissée et qui est en train de prendre des notes. C'est vraiment magnifique à voir, <rire> franchement je passe, je passe à un épisode splendide, j'apprends beaucoup de choses et je vois tous les deux extrêmement concentrés, c'est magnifique.
1: Oui c'est sûr parce que là on a une, une quantité d'informations <rire> qui arrivent en même temps et puis je pense que pour la suite de, de l'épisode ça va être important de, de bien comprendre cette première partie, donc euh, c'est pour ça qu'effectivement tu me voyais concentré.
2: <rire> je voulais juste vous dire que là j'ai juste servi l'apéritif, il va falloir s'accrocher encore à... Encore un petit peu. Mais <rire> ben, au final, on va rend, on, ce, sera, ce, sera, ce sera très clair. Donc, euh, la, la technique, elle a été développée dans les années 60. L'idée, c'est de récolter le temps en millisecondes entre les battements cardiaques et puis faire une analyse mathématique dessus. On verra euh, comment on le fait euh, plus tard. Il y a eu une multitude d'applications. Euh, c'est parti de la cardiologie... Euh, Comment on dit, du suivi des, des fœtus, donc de l'obstétrique, voilà, c'est ça. Ah, okay. dire, mais après, <rire> dans le suivi des fœtus, avec, et puis en cardiologie, puis on, on a commencé à observer que quand la, le, 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 le temps entre les battements cardiaques commence à moins varier, donc quand le, corps se ra, le cœur se rapproche d'être un métronome avec le même temps entre chaque battement, c'était mauvais signe et ça, prédis, ça prédisait des événements, des événements graves. Il y a eu plein d'études où on a pu lier ça à des états de fatigue, c'est pour ça que c'est intéressant dans le cadre du sport, mais c'était lié euh, au diabète, à la fumée, à l'obésité, à l'hypertension, au burn-out, et puis quand on regarde la variabilité de la fréquence cardiaque chez certaines populations, on peut observer ben, qu'elle est différente euh, de celle de, de sujets sains, par exemple. Donc, dans les faits concrets, je disais, c'est bien une analyse des changements en millisecondes qui se passent entre chaque battement. On va dire... Pour quelqu'un qui bat à 60 battements par minute, la moyenne du temps entre les, entre les battements, c'est une seconde, donc 1000 millisecondes. Si entre chaque battement, on a 1000 millisecondes, 1000, 1000, 1000, c'est malheureusement euh, une personne qui est décédée, ou qui, juste avant son décès, on va dire. Un cœur sain, c'est un cœur qui varie, donc on pourra, on va observer, 1100 millisecondes, 950 millisecondes, 1125, 970. Et puis, différent chez, c est, c est, ce système de variation, il est différent chez tout le monde, puis il est différent euh, sous plein de conditions. Donc, ça nous renseigne à quel point la fréquence cardiaque, elle est variable et donc adaptable. Un cœur qui varie beaucoup, euh, c'est un cœur qui permet de s'ajuster à, à différentes sources de stress, ça lui donne une, une capacité d'adaptation euh, plus élevé que
0: si variait moins. Donc, si j'en tire une conclusion rapide, ça veut déjà dire que euh, on pourrait définir qu'un bon sportif, enfin qu'un sportif est bien entraîné quand euh, il a une variabilité cardiaque qui est importante, c'est-à-dire que euh, son cœur est loin d'être un métronome, mais qui sait facilement s'adapter. En plus, corrélé tout ça au fait que euh, moins il a de battements par minute, donc plus sa fréquence cardiaque, notamment au repos, est basse, et plus il va être en forme.
2: Alors oui, après, on peut avoir une fréquence cardiaque basse et peu, et peu de variabilité. Après, tu as raison, euh, il y a une corrélation entre le niveau d'entraînement et l'importance de cette variabilité cardiaque. Quand on regarde la variabilité cardiaque des sportifs d'élite, elle est largement plus élevée que les sportifs amateurs ou des, gens, des, des personnes sédentaires.
0: D'où cette bonne vieille mesure qu'après un effort, on regarde la, la, la fréquence cardiaque à la récupération après une minute et après trois minutes Non
2: ah, là, on bon. parle de toute autre chose. Donc là, tu parles de récupération de la fréquence cardiaque. On parle de heart rate recovery. Et le... On parle purement des battements cardiaques. Là. On ne okay. parle pas d'analyse ou d'analyse de, 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 statistique de la variabilité de ces battements.
0: D'accord. Je pensais que cette faculté de récupération venait en... En, en relation avec euh, la variabilité cardiaque, donc le fait que le, le cœur puisse s'adapter facilement à telle alors, ou telle situation Pour préciser, oui, oui c'est le cas.
2: Non, oui, alors oui, c'est le cas. Euh, Post-effort, on parle de réactivation parasympathique, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque va descendre en fonction de la vitesse de retour de la branche parasympathique pour calmer le système. On, peut avoir des gens, on a des gens qui ont une mauvaise fréquence cardiaque de récupération parce que la partie parasympathique du système est, est fatiguée ou, ou non performante. Et puis ça, c'est lié soit à un état de fatigue ou soit à un potentiel problème de santé.
1: Mais alors, effectivement, en, en résumé, euh, donc, euh, il y a vraiment deux mesures différentes. Il y a la fréquence cardiaque, donc le nombre de fois que le cœur va battre par minute, euh, par convention, on le mesure par minute. Et puis, euh, il y a la variabilité cardiaque, c'est, comme tu le disais, l'espace de temps qu'il va y avoir entre chaque battement cardiaque. Et puis ça, ben, comme tu l'as dit, hein, plus... le cet écart euh, en millisecondes entre chaque battement varie euh, au fur et à mesure des battements. Plus, ça veut dire qu'on est euh, en bonne santé et potentiellement bien entraîné.
2: Exactement. Donc euh, L'entraînement, c'est un stress qui a pour but de fatiguer le corps pour qu'il s'adapte. Mais trop de fatigue ou une fatigue mal organisée, ça va induire une stagnation ou au pire une baisse de performance. Là, on va retrouver des termes de, de « overreaching
1: ». En français, on parle de surentraînement hein.
2: Alors voilà, l'overreaching, ce serait la première étape euh, du, du surentraînement. Donc c'est une, voilà, une fatigue attendue, on va dire. Après, après on parle d'overreaching non fonctionnel, où là, on aura une stagnation des performances, une accumulation de fatigue qui va être limite. Et après, on peut basculer dans le surentraînement, donc overtraining. Et puis, le, on aura une, un très fort lien entre les réponses en variabilité cardiaque et ces états de, de fatigue. La recherche sur cette, sur cette méthode-là dans le sport, elle est vraiment liée à ça, à cette gestion de la fatigue. Dire, OK, on va faire un camp d'entraînement. On sait qu'après notre camp d'entraînement, la variété cardiaque sera influencée vers le bas parce qu'il y aura un, un phénomène de fatigue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser l'entraînement aussi comme stimulant de l'activité parasympathique ou stimulant de l'activité sympathique en fonction de l'intensité de l'entraînement. Si, par exemple, on fait des sprints ou si, par exemple, on fait une sortie longue, on aura des effets sur le système nerveux, par exemple le lendemain matin, qui sont euh, différents, mais on, on reviendra là-dessus. Je bon, pense qu'on a pu dire à peu près ce que c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Je ne sais pas si vous avez une question là-dessus ou si vous pensez qu'on va mettre le podcast à la poubelle déjà parce que c'est absolument inatteignable.
1: Non, non, euh, ah non, moi je pense que ça, ça, a bien, euh, ça a bien défriché un petit peu le terrain. Euh, après, je, je me pose la question de savoir, parce que tu as commencé à toucher un tout petit peu des, des choses que j'aime bien, c'est des applications concrètes de ça dans notre vie de sportif euh, et, euh, et effectivement on se rend compte assez rapidement dans ton explication que euh, pour un sportif la mesure de cette variabilité cardiaque et puis l'interprétation de ces données euh, va avoir euh, une, une, un potentiel important euh, dans, dans les mesures qu'on qu peut faire au, tous les jours euh, pour le suivi de son entraînement. Et puis, euh, en particulier, tu as dit que, rapidement, on pouvait identifier euh, de l'overreaching ou de l'overtraining, donc du surentraînement, ou en tout cas euh, de, de l'entraînement qui ne va pas dans la bonne direction, et puis des prémices de surentraînement, euh, grâce déjà à la variabilité cardiaque. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose d'important et, et d'intéressant.
2: Alors exactement, et puis c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. On verra ce que c'est sous le joug de, de pas mal de limites, puis que c'est très prometteur d'en parler comme ça. Et on remettra ça en contexte, mais c'est, on va dire, la principale application, elle est vraiment euh, dans, dans un affinement de la charge d'entraînement en fonction des réponses de fatigue qu'on qu aura. Et puis, euh, on, on verra par après qu'on peut... On peut se mettre dans un nouveau paradigme d'entraînement qui, qui peut être indépendant d'une planification euh, stricte et puis de moduler la planification en fonction, en fonction de, de ces valeurs-là.
1: Oui. Euh, donc, donc là, toi, tu parles de variabilité cardiaque et de, d'interprétation de, de, des résultats, mais peut-être avant d'interpréter les résultats de la, de la variabilité cardiaque, il faut la mesurer. Ah. Euh, et oui, c'est ça.
0: C'était la question que j'allais poser, puisque toi, tu parles d'application concrète de cette mesure de la variabilité cardiaque oui. dans notre entraînement et dans l'identification des différentes phases, notamment celle qui va mener vers le surentraînement. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer cette variabilité cardiaque Parce qu'à l'heure actuelle, allez, je pense que 95% des sportifs... Euh, maintenant ont un cardiofréquencemètre et, euh, et peuvent mesurer les battements par minute. Mais comment est-ce qu'on mesure justement cette donnée précise de la variabilité cardiaque
2: Alors parfait. Si juste avant de, de préciser la méthode, je voulais juste mettre un petit contexte sur les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à cette méthode. Ils sont justement que notamment que 95% des sportifs ont probablement un cardiofréquencemètre. <rire> chez eux. Donc, dans le corps, on peut, on peut vraiment tout mesurer euh, actuellement, que ce soit du sang, du ga les, les gaz, de l'urine, les salives ou, ou des fréquences. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais pour moi, il me manquait un, un outil pratique, tu le disais, tu le disais Greg, voilà, qu'est-ce que ça implique pratiquement, euh, avec une mesure euh, objective voilà, de, de, de la fatigue. Euh, ça vient aussi de mon expérience en se disant, mais qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour avoir ces indices-là Parce que euh, payer une prise de sang pour savoir si on est surentraîné, bah, c'est onéreux, c'est invasif. Et puis, il bah, y a des choses intéressantes à dire, mais je ne trouvais pas justement cette application pratique et puis ouverte à, à tous qu on, qu on, qu on, que, que je cherchais.
0: C'est difficile pense. de se faire une prise de sang avant, pendant et après l'entraînement ou au moins une fois par jour. Quoi.
2: Exactement. Donc, euh, chercher un outil qui était sensible au changement, avec un feedback rapide, euh, qui était facile à faire, qui était peu coûteux, non fatigant, non invasif, est valide et fiable. Et puis, j'ai trouvé dans la variabilité cardiaque un, un bon compromis parce que le, le seul besoin qu'on a pour mesurer sa variabilité cardiaque, c'est une ceinture d'un un, cardiofréquencemètre. mètre On s'intéresse donc à, à la contraction entre les battements. Et puis, ces cardiofréquencemètres, c'est ces deux électrodes qu'on pose sur notre thorax, et on a des excellentes corrélations avec les, les mesures médicales de ce temps qu'on a entre les battements, euh, qu'on fait avec un électrocardiogramme. Et puis, avec une simple ceinture qui, co qui coûte quelques dizaines de francs, on sait qu'on peut avoir des mesures précises de ce temps entre les battements cardiaques. Donc, la facilité d'acquisition, elle m'a intéressé. Puis, c'était pour moi un bon compromis.
0: Une question quand même, là tu parles de ceinture cardiaque, est-ce que ça veut dire que les, les cardiofréquences mètres qui ont un capteur optique peuvent aussi mesurer cette variabilité cardiaque euh, Alors, Greg, ça... ne rigole pas, je sais que tu as déjà émis des, des, de gros doutes sur la, la capacité d'avoir de, des données correctes, mais déjà, est-ce que l'information plus ou moins peut être sortie de ces, de, de ces outils, même si elles ne sont pas forcément correctes
2: alors, ça dépend de, de quelle position on, 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 on se place, si on est fournisseur de ce matériel ou si on est chercheur. Pour <rire> moi, aujourd'hui, c'est clair, à 100%, je ne fais pas d'analyse de variabilité cardiaque avec les, les capteurs transcutanés de, de photo... Photoplétismographie, ouais, c'est ça le terme de, de, de cette mesure de la fréquence.
1: Les capteurs cardio-optiques au poignet, ouais. en gros, ouais, pour, pour, pour faire voilà. simple. <rire>
2: Donc L'idée, il faut se dire qu'on mesure donc une, quelque chose de très précis et on a une, une, un signal électrique qui vient du cœur. Avec une ceinture de mètre, on peut mesurer ce signal électrique. Avec un capteur cardio-optique au poignet, on mesure une, une, une modification de lumière à travers la peau. Et Pour moi, c'est très compliqué de se dire qu'on peut être précis à, à la milliseconde près sur ces capteurs-là. Donc, on peut... On va pouvoir trouver des, des appareils qui sont vendus comme permettant de faire des analyses de la variabilité de la fréquence cardiaque avec ces capteurs-là. Moi, aujourd'hui, je ne aujourd fais pas confiance à, à cela. Ça, man, ça manque de précision pour la sensibilité qu'on veut avoir. Dans,
1: dans le concret, hein, quand je teste ces capteurs et que je les compare à des ceintures, j'ai parfois des écarts de 20 battements en fréquence cardiaque. Donc, euh, donc, on se rend compte que quand il, il, il a un écart de 20 battements, je ne vais pas lui faire confiance sur une mesure en millisecondes entre chacun de mes battements, honnêtement. Donc, euh, la première recommandation très concrète qu'on peut donner aujourd'hui euh, dans ce podcast, Cyril, c'est euh, si vous voulez vous amuser à faire des mesures de variabilité cardiaque et commencer à utiliser cette donnée, ben c'est investissez dans une ceinture cardio pour la coupler à votre montre.
2: Exactement.
0: Alors du coup, comme on est dans la technique, est-ce qu'il y a des ceintures qui en valent d'autres Ou globalement, les, les données sont relativement fiables, quelle que soit la marque ou le modèle
2: Alors, euh, Ça, c'est plutôt pour Greg. Je ne sais, si, sais, sais pas si on peut, on peut donner des, des modèles. Euh, on peut ah parler ouais, de donc, marque et de modèle. Hein, y a, y a nous, pas de on n'est
1: pas soumis euh, à, à des quelconques, euh, quelconques euh, restrictions restriction par rapport à ça. On rappellera à nos auditeurs que... Euh, en tout cas pour cette première et cette deuxième saison on n'a pas de, de sponsoring ou de, ou de, de rentrée d'argent quelconque par rapport aux marques ou, euh, ou quoi que ce soit d'ailleurs on le dirait assez rapidement donc on est très libre de parler de, de tout ça
2: parfait, donc moi j'avais fait quelques tests et puis les ceintures, les dernières ceintures notamment celles qui sont liées aux, aux montres plutôt haut de gamme, mon oral voilà, les Polar H7, H10, ça y a zéro souci. Il euh, y a les cardio sports euh, qui sont une marque un petit peu moins chère, qui, qui fonctionnent bien aussi. La ceinture Garmin fonctionne très bien aussi. Chez Sunto, euh, sur la dernière, il y a deux trois, c'est pas aussi aussi stable, mais sur les anciennes Sunto, c'était parfait. Par exemple, j'avais utilisé une fois un ticker de Wahoo, je crois. Et, et là, là, on avait beaucoup d'artefacts. Donc était, le signal n'était était pas précis. Donc on va dire, globalement, la technologie des grandes marques, elle est, elle est utilisable pour ça. On verra par la suite que c'est une des premières choses à faire, c'est s'assurer que le signal est de bonne qualité pour faire des bonnes interprétations.
0: Et, et euh, encore une précision, avant que tu reprennes, la différence de, de fiabilité, d'efficacité de, de, euh, de ces capteurs euh, thoraciques, cardiaques versus un ECG
2: alors, on a, il y a des études qui montrent des très, très bonnes corrélations. Euh, donc, c'est vraiment validé euh, contre l'électrocardiogramme. Et puis, euh, il n'y a aucun problème pour utiliser ça euh, en pratique. Donc, si je reprends comment on va la mesurer, euh, on va d'abord faire l'acquisition du signal. Ça veut dire qu'on va enregistrer le signal de fréquence cardiaque pendant un moment et mesurer ces euh, intervalles entre les, les battements cardiaques. Euh, on va ensuite extraire les données. Il s'agit donc d'une euh, suite d'intervalles en millisecondes. Éventuellement, les filtrer si, voilà, si la ceinture a un peu bougé, s'il si y a eu des, des problèmes de connexion. On va enlever les artefacts. Et puis, là, on va appliquer divers tra traitements statistiques avant, afin de sortir des chiffres qu'on va essayer d'interpréter. Et là, on va venir sur une partie un peu plus technique. Donc, si vous voulez... Euh vous voulez vous accrocher encore, vous vous accrocher encore plus <rire> fort. Donc, le, le, le cœur, il bat tout le temps. Donc, on doit se poser la question, quand est-ce qu'on la, est qu la mesure, cette, cette, cette variabilité de la fréquence cardiaque Donc, il y a plusieurs méthodes qui existent. On peut faire des analyses longues, par exemple, enregistrées pendant 24 heures. On peut faire des analyses pendant le sommeil. On peut faire des analyses courtes, 5 minutes. Et quand on parle de HRV ou de VFC, c'est toujours un contexte où il y a eu une méthode, il y a eu un contexte où on l'a enregistré. Aussi, on peut appliquer différents traitements mathématiques pour sortir une multitude de chiffres. On peut aussi mesurer au repos en position couchée, en position assise, en position debout. Et en fait, on peut sortir des centaines et des centaines de chiffres euh, de variabilité cardiaque presque tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est une des limites aussi, c'est que on peut lui faire dire n'importe quoi. Il faut toujours réfléchir au contexte dans, 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 laquelle, euh, dans lequel on, on mesure cela. Moi, personnellement, j'ai jeté mon dévolu sur une méthode où on mesure le matin au réveil, à jeun, au repos, après avoir été aux toilettes, cinq minutes couché et cinq minutes debout. L'idée, c'est de, voilà, de poser la question comment le corps se régule avec des stimuli minimaux. Donc, on s'attend que le matin, il y ait eu moins de stimuli.
0: Juste si. une question toute bête, mais pourquoi après avoir été aux toilettes
2: Parce que la vessie pleine est un acti active le système sympathique. D'accord. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, votre variabilité cardiaque sera plus basse. <rire> ok. <rire> Donc, après, on aura deux familles d'analyses. On a des analyses temporelles qui donnent un aspect quantitatif. Voilà combien il y a de variabilité dans, dans le signal. Et puis, tu le disais, Greg, on va s'intéresser déjà à la fréquence cardiaque moyenne. Voilà. Est-ce que la fréquence cardiaque, euh, on va déjà garder ce, ce chiffre Et puis après, on, on va regarder la déviation standard des intervalles. Enfin, C'est un marqueur appelé SDNN. C'est à quel point la distribution des intervalles elle est large, donc variable. Voilà, Est-ce que les intervalles sont très différents entre eux Et surtout, on va parler d'un indice qu'on appelle le RMSSD. The root mean square of successive difference <rire> euh, qui est en fait la moyenne des différences successives entre les battements cardiaques si le RMSSD est grand c'est que les, les intervalles sont très inégaux à la suite c'est à dire, -dire qu'ils varient beaucoup euh, ce, ce RMSSD on sait qu'il est fortement lié à l'activité du système parasympathique donc calmant et on verra que la majeure partie des solutions posées dans les applications et puis dans les montres actuellement, elles se basent sur ce RMSSD euh, notamment. Il est assez stable, il, il a une reproductibilité qui est assez bonne, cet indice-là, donc ces constructeurs ont, se sont appropriés pour faire la majeure partie de, de leur algorithme. Donc parmi tous les chiffres qu'on peut mesurer en variabilité cardiaque, celui-là sera le plus accessible au public. Je vous tiens toujours, ouais. parce que... <rire> La suite, c'est un petit peu plus compliqué. On va faire des analyses fréquentielles. Ça va nous donner un aspect quantitatif aussi de la variabilité, mais aussi un aspect qualitatif. Ce qu'on veut là derrière, c'est avoir une idée de l'importance des deux branches du système nerveux autonome dans le signal. Voilà. Est-ce que dans mon signal, est-ce que le parasympathique est dominant, par exemple, ou pas euh, donc, on sait que certaines fréquences qui sont présentes dans les signaux de, de fréquence cardiaque, elles sont exclusivement liées au tonus parasympathique, à l'activité parasympathique. On parle de haute fréquence. Ça, si on fouille un peu dans les applications, on va retrouver ce terme HF. Euh, donc, par rapport, euh, avec un traitement mathématique, on arrive à connaître l'importance de certaines fréquences dans le signal de la fréquence cardiaque qui, quand on le regarde, est visuellement assez, euh, assez chaotique. Et on va séparer les hautes fréquences des basses fréquences. Là, quand on fouille un peu, on va trouver ce terme « low frequency », LF, qui, contient, qui contiennent des, les influences, pas exclusivement, mais notamment les influences du sympathique. Et puis là, c'est un important point méthodologique. Pour avoir des valeurs fréquencelles fiables, il faut un signal stable d'au minimum 4 à 5 minutes. Avec les analyses fréquentielles, on a donc une idée de l'importance de l'activation des deux branches du système nerveux autonome. C'est un marqueur, bien sûr, indirect, ce n'est pas, pas directement le, une mesure du système nerveux autonome, mais on peut avoir une idée de l'importance euh, des deux branches du système sur la régulation de la fréquence cardiaque. OK OK. <rire> Parce
1: que là, on suit,
2: on s'accroche, mais on suit. Ce qui est très important, c'est toujours se dire, OK, quelle question je pose et dans quel contexte Nous, on pose la question, OK, quand je me lève cinq minutes couché le matin, comment ma fréquence cardiaque se régule sans autre stimuli On fait la mesure, il n'y a, a pas de musique, il n'y a pas d'écran ou autre, on reste simplement couché dans son lit, dans des conditions super calmes. Si on, est, euh, si on fait l'analyse, l'hypothèse, la, c'est que dans ce contexte-là, le corps il est reposé et on s'attend à une dominante du système parasympathique dans le, dans, le, dans le signal, donc une dominante des hautes fréquences. Si vous faites un entraînement par intervalle, la veille par exemple, quelque chose de très lactique ou très intense, vous faites une mesure de variabilité cardiaque le lendemain, votre corps il sera toujours en mode récupération par rapport à, à cet entraînement-là, et ce qu'on peut observer c'est par exemple une baisse du parasympathique et une augmentation du sympathique. Et ça, ça vous donnera un type de fatigue, et c'est là qu'on a l'aspect intéressant des analyses fréquentielles, c'est vraiment amener cet aspect qualitatif.
0: Alors là, tu m'as perdu, parce que tu nous as dit tout à l'heure que le système parasympathique intervenait justement dans, la, euh, dans le, le fait de calmer cette fréquence cardiaque, de, de calmer le, le, le système nerveux, euh, et maintenant, tu nous dis que si on fait une, un entraînement en intervalle la veille et qu'on mesure le lendemain, c'est plutôt le sympathique qui est plus élevé et euh, le parasympathique qui l'est moins. Moi, j'aurais plutôt imaginé que justement, comme on était encore sous l'influence de l'entraînement de quelques heures avant, euh, ce serait le parasympathique qui serait euh, prépondérant puisqu'il essaierait de calmer tout le système nerveux.
2: Alors, oui, tu as raison <rire> Mais c'est justement là que c'est intéressant de faire la, le suivi de cette variabilité cardiaque parce que justement, on va s'attendre à ce que des fois elle baisse, notamment en fonction de la charge d'entraînement. Et vu que l'entraînement, euh, par exemple par intervalle très intense, il a un effet fatigant qui va durer plusieurs heures, c'est fort possible que si tu t'entraînes très intensément, le lendemain, ton système il est toujours fatigué et on va le voir sur cette fréquence cardiaque. Mais peut-être que deux ou trois jours après, on aura de nouveau une dominante parasympathique, ce qui, ce qui nous informera que ton, que ton corps est reposé et a bien digéré la séance.
1: Dans les applications concrètes, parce que vous vous serez rendu compte que moi, je veux du concret, je veux des trucs que je peux utiliser chez moi pour le savoir. Donc, le, le protocole de test que tu nous as donné, Cyril, euh, si je ne me trompe pas, c'est l'implémentation exacte de ce qui est nommé le test orthostatique sur les montres Polar, notamment euh, qui équipe le, le, la Polar Vantage V. Euh, c'est exactement ce protocole, c'est-à-dire de, de prendre une mesure de RMSSD d'abord couché et puis ensuite on se lève debout et puis et ensuite, lui, en fait, tous ces calculs, savants que tu nous as dit qu'il fallait faire, de mesurer euh, euh, le, les, les différentes valeurs, les moyennes de valeurs, les moyennes de valeurs d'intervalle, etc. Tout ça, lui, il fait le boulot, et puis il nous donne un indicateur relativement simple à interpréter pour un pour un
2: athlète. Alors exactement. Euh, donc chez Polar, il y a Vantage, il y a la V800, euh, M460 aussi, qui propose le test orthostatique. Il vous demande d'être dans un environnement calme et de vous coucher 3 minutes et de vous lever 3 minutes. Donc, on voit par rapport à ce que j'ai dit que la, la durée, elle est plus courte. Là-dessus, on ne pourra pas faire d'analyse fréquentielle. Donc, on aura juste une analyse temporelle. On aura une fréquence cardiaque moyenne et le RMSSD. Euh, le RMSSD, il est fortement lié à l'activité du parasympathique, comme on l'a dit. Et la valeur de RMSSD couché, c'est un très bon indicateur euh, de, de l'état de fraîcheur. Euh, on, on, concrètement, euh, le suivi de ton RMSSD, ben, il va évoluer avec te, ta charge d'entraînement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ta variabilité cardiaque est sous l'influence de plein d'autres choses, comme on l'a dit. Se dire, si tu commences à tomber malade, ton corps, voilà, le système sympathique sera un peu activé, il y aura un stress dans le corps, et ta variabilité cardiaque, ton RMSSD, risque de descendre aussi. Euh, par rapport à Polar, moi je suis un peu perplexe sur le RMSS des euh, Je vois peu de, de conséquences d'interprétation euh, sur l'entraînement ou sur des conseils qu'on qu peut en faire. Euh, en sachant que debout, on pose une autre question physiologique c'est comment le corps se régule face à la, à la gravité. Et il y a d'autres mécanismes qui, qui rentrent en jeu. Euh, ce qui est important là par rapport au concret, c'est vraiment euh, le protocole, il est le même quand on fait du short-term quand on fait des, des mesures à court terme, je pose la question dans quel contexte et le meilleur contexte, c'est soit la nuit, soit le matin, sans autre stimuli. Ça veut dire que si vous buvez 4 cafés, par exemple, la caféine, c'est un activateur du système nerveux autonome, c'est un activant, euh, puis vous faites la mesure de vari variabilité cardiaque 20 minutes après, vous, vous allez avoir l'influence du café dans, dans l'analyse et puis un biais d'interprétation. Euh, donc, voilà, très concrètement, parce que sur les bonnes pratiques, moi, je suis très rigoureux aussi. Euh, moi, je pense qu'on peut déjà, déjà en parler. Si vous voulez faire des bonnes mesures de variabilité cardiaque, c'est vraiment le matin à jeun après avoir été aux toilettes. Il faut que la ceinture soit bien humide, que votre peau soit un petit peu nettoyée et que la ceinture soit vraiment bien posée pour qu'on ait le moins d'artefacts possible. Et puis... Euh, voilà, et pas de thé, pas de café euh, on peut faire les mesures en étant malade aussi c'est vraiment intér intéressant de faire donc vraiment on se réveille on va aux toilettes, on prépare la peau on met la ceinture, on lance euh, la montre ou l'application qui récolte ça on se met dans des bonnes conditions il ne faut pas que le chien vienne gratter à la porte il ne faut pas
0: que les enfants commencent à crier autour il ne faut pas, pas, pas que, que... l'épouse ou que la con le conjoint euh, commence à jouer dans le lit exactement et puis là,
2: là, on, là, on va rencontrer euh, voilà, un des biais d'utilisation, c'est qu'en fait, bah, ça vous demande du temps le matin. Euh, 10 minutes, ça peut, ça peut être long aussi. Et puis, euh, il voilà, y a des gens, ils adhèrent pas tellement par, par, par rapport à ça. Après, l'idée, c'est vraiment ce qu'a fait euh, voilà, Polar Garmin, c'est vraiment implémenter une des méthodes les plus simples de variabilité cardiaque qui ne prend pas beaucoup de temps à, à mesurer puis voilà, qui peut être accessible facilement au public.
0: Alors, juste une précision, parce que tu disais tout à l'heure que cette mesure, elle est disponible sur la Vantage V, sur la V800 et sur la M460. Ouais, M460, euh, c'est un
1: compteur cycliste, euh, mais effectivement, cette mesure, elle est aussi disponible dessus. Ouais.
0: Mais ça veut dire, euh, à condition qu'on utilise le, euh, le capteur thoracique ou euh, sur la Vantage V, on l'a aussi avec le, le capteur euh, cardio-optique
1: alors, alors,
2: C'est une, ouais, une bonne question. Je pense que Greg en euh, sait alors, plus que moi.
1: À la sortie de la montre Vantage V, euh, Polar euh, obligeait le, le port de la ceinture euh, cardio euh, H7 ou H10 euh, avec, euh, pour réaliser le test. Euh, je crois que maintenant, le, le test est, est disponible aussi avec le capteur euh, cardio-optique. Euh, de, de la Vantage, mais si les auditeurs euh, ont, ont tenu le fil au cours euh, de, de, de la première partie de cet épisode, ils sauront qu'il ne faut pas utiliser cette méthode-là.
0: Oui, non, mais c'est pour ça que je demandais les précisions et qu'on le reprécise encore. Ouais. Si vous voulez avoir une bonne mesure de la variabilité cardiaque, euh, n'utilisez pas votre, car votre capteur cardio-optique.
1: Oui, c'est ça. Donc on a parlé de l'implémentation chez Polar. Je ne sais pas si tu voulais encore... Euh, encore euh, euh, aborder cette, cette question de la, de la mesure et puis de, de comment tu interprètes ça au niveau mathématique, je dirais, Cyril, ou bien si tu veux maintenant aborder cette, cette question de, de l'application concrète sur laquelle j'ai peut-être <rire> peut foncé un petit peu, tête baissée ouais. un peu rapidement dans tes ouais. explications.
2: Non, mais tu as raison, on va passer aux choses plus concrètes. C est, c est Attends, un, moi j'ai... Un... C'est important.
0: Vas-y. Moi, j'ai encore une question, mais vraiment pratique, euh, parce qu'il y, y a des gens qui ont des problèmes cardiaques chez moi et donc, on est déjà passé par l'épreuve du Holter. Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui connaissent pas le Holter, en gros, on vous met un ECG et vous le portez pendant euh, 24, 48, 72 heures. Est-ce que, justement, dans ces mesures avec un Holter, on mesure aussi la, la variabilité cardiaque ou c'est vraiment un ECG enfin, J'ai envie de dire classique, j'en sais rien en fait. À, à quoi ça correspond un ECG
2: alors oui, avec un ulter, tu auras ce temps en millisecondes entre les battements et tu pourras, tu pourras faire des analyses de variabilité cardiaque. Ok. Euh, le, le, on va dire l'indication principale à porter un ulter, c'est d'abord regarder s'il y a des troubles du rythme qui seraient des, des, des anomalies électriques de l'activation du, du cœur et puis ça influencerait la variabilité cardiaque. Euh, mais on, là, on, on rentre dans un autre domaine sur la santé, la santé cardiaque. Euh, mais oui, avec Enhultère, euh, on, on, on peut faire ça.
0: OK. Bon, Messieurs, je vous laisse re retourner sur le sujet et notamment les applications pratiques.
2: Alors, les applications pratiques, et puis on va parler aussi des, des limites, justement, c'est un outil qui va essayer d'aller un peu plus loin que le réductionnisme, juste voir un chiffre et puis dire, OK, c'est noir, c'est blanc, je, je fais ci, je fais ça. C'est une aide à la réflexion et puis, si on utilise la variabilité cardiaque, il faut vraiment prendre une approche euh, systémique. Ça veut dire, OK, je vais m'entraîner, j'ai ma vie de tous les jours, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai d'autres sources de stress, j'ai la manière dont je me nourris, j'ai la qualité de mon sommeil, etc. Et tout ça aura une influence globale sur l'état énergétique. Et on va faire notre, la planification de notre saison, on va prévoir peut-être un camp d'entraînement, on sait qu'on aura des cycles de surcharge, des semaines de récup, et puis on va se lancer dans le plan. Et puis, régulièrement, on va faire ces analyses de variabilité cardiaque. Et puis, pratiquement, moi, ce que je conseille, c'est de le faire un ou deux jours après euh, du repos. Donc, soit un entraînement très tranquille, soit euh, un vrai jour de repos. Parce qu'on veut poser la question, comment mon corps se régule sans la fatigue d'un entraînement récent Et en fait, avec toutes les influences qu'on peut avoir à côté, on pourrait avoir un... Une baisse du RMSSD, par exemple, ou un état de fatigue type euh, visible. Et après, l'approche systémique, c'est de se dire, OK, je fais mon test, il me donne une information sur l'état de fraîcheur ou l'état d'équilibre. Qu'est-ce qui a amené ça Et qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que, OK, là, je vois que mon RMSSD baisse, mais la semaine prochaine, j'ai une, une énorme semaine d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe OK, je refais la mesure de, de, un jour, deux jours après, c'est c'est stable, mais ça baisse, tout, ça baisse un petit peu encore. Et puis là, je vais sur, je sais pas, une double sortie énorme euh, sur le week-end. Bah là, on a quand même un drapeau orange qui s'agit en se disant non, mais le, le corps est en état de stress et de lui mettre une énorme surcharge maintenant, ce n'est peut-être pas opportun. Et là, on a une planification qui devient dynamique, qui est même dynamique au jour le jour. Et là, on a voilà, un aspect concret, mais ça change un peu le... le L'approche de l'entraînement et de la planification, j'ai déjà entendu que le meilleur outil du planificateur, c'est la gomme, comme on dit. Le, ça permet voilà, une réflexion un peu plus fine en prenant en compte d'autres éléments de la vie de tous les jours que, que l'entraînement.
0: Pour autant, que, comme tu l'as dit, on respecte un protocole qui soit toujours le même au réveil, à jeun, après avoir été faire son petit pipi, cinq minutes couché, cinq minutes debout. Euh, moi, ça me fait beaucoup penser, ce que tu viens de dire, à un épisode qu'on a fait très récemment avec le doc Denis Boucher qui nous dit que, euh, enfin, qui nous enjoint à tout noter. Noter toutes les, toutes les, les circonstances dans lesquelles on s'entraîne, noter aussi toutes les circonstances.
1: Les facteurs externes qui peuvent avoir influencé... Euh... Notre performance ou, voilà.
0: ou notre ressenti, notre bien-être ou autre. Donc en gros, euh, ça pourrait aussi être un outil que l'on mesurerait, alors, tu l'as dit, ça demande 10 minutes, un quart d'heure le matin, mais ça pourrait être un outil qu'on mesurerait au quotidien et qui nous permettrait d'avoir un état de forme ou éventuellement euh, une alerte sur euh, un état de forme qui n'est pas celui qu'on croit avoir.
2: Alors exactement, c'est aussi ça qui me plaît dans la méthode, c'est que ça vient du système nerveux autonome et donc c'est inconscient. C'est-à-dire que la personne ne peut pas tricher, elle ne va pas pouvoir euh, consciemment euh, avoir une meilleure variabilité cardiaque euh, pour, euh, pour satisfaire un entraîneur, par exemple.
0: Mais alors, euh, est-ce que, tu dis que ce n'est pas conscient, mais est-ce que le fait de, par exemple, méditer pendant cette mesure, euh, ou de, de se concentrer pour abaisser son rythme cardiaque, ou changer sa respiration, avoir une respiration beaucoup plus posée, Peut-être même, en fait, méditer, se concentrer sur sa respiration pourrait avoir un impact sur cette mesure ou c'est vraiment totalement inconscient et, et, et on, pas, on ne peut pas avoir d'impact conscient sur cette mesure
2: Non, bah tu n'as pas un impact confiant direct, mais la, la, le contexte a, a un impact. Et effectivement, ce que tu dis, la méditation, faire des respirations lentes ou amples, euh, ça a une influence sur la variabilité cardiaque. Donc, on peut, on peut essayer de tricher un peu dessus. Euh, l'idée, c'est vraiment toujours prendre un peu le recul et dire c'est quoi le contexte, okay, je veux juste poser la question comment mon corps se régule sans autre stimuli donc si vous commencez à conscientiser ou à rythmer la respiration il y a, y, a y a un stimuli mm -hmm. après, euh, on peut utiliser la méditation, c est, c est, on le verra si par exemple on a une, une baisse du parasympathique c'est là où on revient sur l'approche systémique ok je, je, je sais que, je, par exemple, une des remédiations que je peux faire par rapport à mon état de fatigue ou mon, mon RMSSD qui baisse, c'est modifier ma charge d'entraînement. Mais je peux faire plein d'autres choses à côté. Je peux essayer d'améliorer mes conditions de sommeil. Je peux, par exemple, aussi méditer. Et on sait que la méditation, c'est un activant du système parasympathique. Donc, ça apporte une dose de calme. Voilà, sur, sur ta journée de 24 heures où ton cœur bat non-stop, ça te donne une plage dans la journée où tu... Tu laisses l'activité parasympathique revenir et donc avoir une potentielle influence sur la récupération
0: ou sur la, sur le, sur le, sur la fraîcheur. Si je pouvais pousser le vice de la question, et je pense que si notre grand consultant suprême, Denis Boucher, auquel tu faisais référence tout à l'heure pour la présentation un petit peu, <rire> un petit peu rocambolesque, euh, était là, il apprécierait très certainement parce que c'est aussi un adepte de, de cette technique. Est-ce que tu crois que l'hypnose aussi pourrait avoir un impact Et notamment dans le fait que l'hypnose te permet d'avoir un état conscient de l'inconscient. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais...
2: Je te comprends et je vais te dire oui tout de suite. Donc c'est vraiment... Euh... Voilà, l'hypnose, on peut la faire de plein de manières différentes, mais on peut, la, on peut la faire pour essayer de venir activer le système parasympathique. Et puis, euh, en gros, c'est vraiment sur la base d'un chiffre. Je vais réfléchir à voilà, mon équilibre énergétique. Qu'est-ce que je peux faire pour l'influencer Et qu'est-ce que je peux faire pour l'influencer J'ai un catalogue. J'ai une partie entraînement, mais j'ai une partie soin. Ça peut être de l'hypnose, une partie récup, ça peut être de la méditation. Il y a des études sur la cryothérapie, il y a des études sur certains, sur certains types d'alimentation qui influencent aussi le système nerveux. Et l'idée, c'est de fouiller un peu là-dedans en sachant qu'il y a certaines remédiations qui ont un effet beaucoup plus grand que d'autres. Si tu fais deux minutes de méditation, ça aura voilà, un effet assez, assez faible. Mais le plus intéressant, puis ça, je pense que ça vous est cher aussi, c'est qu'un des plus grands stimules, stimuli qu'on peut faire pour le système nerveux parasympathique, si on veut booster la récup, c'est faire de l'endurance de base. Ah, cette fameuse endurance.
1: On y revient tout le temps, <rire> tout le temps.
2: Alors exactement, je sais que ça vous, ça vous est cher, mais c'est vraiment euh, au niveau énergétique un entraînement qui demande peu, et puis qui a des effets régulants sur ce système nerveux autonome dans les heures qui suivent on aura une augmentation du tonus parasympathique et c'est encore des arguments pour bien déterminer le premier seuil, le, le seuil d'endurance et d'être sur, voilà, sur la distribution de l'intensité assez stricte là-dessus et notamment chez les triathlètes qui s'entraînent beaucoup les triathlètes qui s'entraînent beaucoup avec un job une famille d'autres obligations sociales ou autres et voilà les sportifs d'élite ont moins, on, on moins d'influence que ça. C'est assez facile chez les sportifs amateurs de voir une mesure de fatigue et puis, puis d'aller l'expliquer. Après, ce que les gens sont d'accord de l'entendre et de ne pas, faire, ça,
1: pas mettre autre, la tête dans euh, le sable, c'est une autre question. Ça, ça c'est l'autre question.
0: Ouais. C'est l'autre qu question, ouais. question que souvent, les triathlètes n'aiment pas entendre. Hein. Sur entraînement, sur charge, mmh. euh, stimuli de tous, les, de tous les côtés, ils n'aiment pas ça. Hein.
2: Euh, c'est ça que l'approche, il faut être honnête avec. Si je commence à utiliser ça, je sais que derrière, je vais devoir euh, peut-être adapter, adapter euh, à des euh, moments où je n'avais peut-être pas prévu d'adapter.
1: C'est ça. Et puis, il va falloir être de nouveau humble devant son carnet d'entraînement et puis peut-être renoncer à ce énième entraînement sur piste avec euh, des hautes intensités en se disant, bon, là, c'est peut-être le moment de lever le pied et puis de faire ce que trop peu d'athlètes qui visent la performance font, c'est-à-dire maintenant, il faut prendre du temps pour la, la, la récup.
0: Euh, J'ai noté, euh, noté une chose, c'est que tu parles beaucoup d'énergétique. Est-ce euh, que c'est -ce est vraiment un, un terme que vous utilisez dans la recherche médicale où, euh, enfin, Je ne voudrais pas qu'on qu ait l'impression euh, que ce soit une science sortie de nulle part. On parle de l'énergétique dans le, dans le système nerveux.
2: Oui, oui. donc c'est un terme pour rendre un peu accessible, justement, comme on dit... Euh état de fraîcheur ou état, état énergétique là derrière on n'utilise pas ça dans la recherche c'est vraiment là derrière euh, des chiffres absolus de. de ça s'appelle la densité spectrale de puissance mais en gros c'est des, des chiffres qui, sont, qui seront liés à l'importance à, à de certaines fréquences dans le signal venant du système parasympathique okay. et en gros là derrière c'est cette question de balance entre, de balance du système nerveux autonome et puis de l'activation des deux branches
1: donc jusque-là, on a bien compris, tu nous l'as bien expliqué, que la variabilité cardiaque permettait d'identifier relativement facilement en fait, l'état de fraîcheur d'un athlète, je dirais, pour vulgariser un petit peu. Et puis qu'on arrivait relativement bien, pour autant qu'on suive les bonnes pratiques de mesure que tu nous as expliquées tout à l'heure, à mesurer ça. Maintenant parce que je teste des montres GPS à longueur d'année sur le site, je vois l'évolution depuis plusieurs années. Cette, fréquence, cette variabilité de fréquence cardiaque, elle est utilisée maintenant dans des algorithmes qui mesurent tout et rien. Et sur les montres, maintenant, on a des estimations de notre VO2max qui sont faites à base de mesures de variabilité de fréquence cardiaque. On a aussi des estimations du seuil lactique pour les coureurs à pied. On a, euh, on a vraiment un, un nombre incroyable de données euh, qui sont issues de, de cette valeur. Est-ce que vraiment cette, cette mesure de variabilité cardiaque, à, à elle seule ou quasiment, elle permet de, de mesurer tout ça, en tout cas d'estimer de manière fiable tout ça
2: Alors là, c'est intéressant, c'est une autre partie de la variabilité cardiaque. C'est justement comment elle, elle évolue à l'effort et puis qu'est-ce qu'on peut en faire donc, euh, Garmin, ils ont des algorithmes qui prennent ça en compte, mais qui prennent aussi l'âge, le poids, euh, la taille et, et le sexe. Euh, à l'effort, ce qui se passe, c'est que pour que votre cœur s'accélère, au début, le système parasympathique va se retirer. Et ensuite, le système sympathique va venir de plus en plus puissant pour accélérer de plus en plus le, le, le cœur. Une des applications, voilà, c'est aussi des, des promesses qu'on a pour le futur, c'est euh, nous, on est en train de travailler aussi au CHUV euh, là-dessus, c'est de savoir est-ce qu'on peut déterminer le premier seuil ventilatoire euh, en fonction de ça. Et ça, c'est les algorithmes qui justement vont venir progressivement euh, dans, dans les outils. Euh, J'ai essayé de fouiller euh, le site Garmin euh, au sujet de l'algorithme sur la définition de la VO2 max. Je n'ai pas trouvé. Après, je sais que ça vient de, de l'entreprise Firstbit qui, qui, qui donne plein de solutions d'analyse de la fréquence cardiaque. Oui, c'est ça. Ouais. Et je les ai contactés, elle m'a répondu hier, et je, je, mais je ne posais pas la question, de, je, je, voulais, je voulais savoir autre chose plutôt sur leur test de récupération, mais justement j'ai eu la confirmation que c'était le, le, bien le RMSSD qui utilisait sur les tests à analyser le, le matin. Et, et le voilà, le seuil lactique de Garmin est a priori basé sur quelque chose ou une modification que l'algorithme trouve dans la, dans la variabilité cardiaque au fur et à mesure d'un effort incrémental. Euh, après, aujourd'hui, j'ai peu d'informations sur leur méthode exacte. Mais des, voilà, comme je disais, en tout cas pour le premier seuil, il y, a, il y a des travaux déjà qui ont été faits. Mais quand on parlera des limites aussi on verra que c'est un peu plus compliqué que ça, que ça en allait.
0: Ben justement, je pense que c'est une bonne transition, à moins que tu aies des questions complémentaires, mais je crois qu'on peut aborder le sujet des limites.
1: Juste peut-être avant d'aborder le sujet des limites, revenons juste sur ces algorithmes d'estimation de, de VO2max. Euh, toi, dans la pratique, tu testes des gens en labo, donc tu fais une mesure de VO2max. Euh, tu l'as dit, hein, la plupart, euh, c'est des, des athlètes d'endurance ou euh, qui, qui possèdent une montre <rire> cardio-GPS euh, quand ils viennent chez toi. Donc, à mon avis, tu as déjà eu l'occasion de comparer les mesures que tu as faites en labo par rapport aux données que la montre avait accumulées d'un de, de, panel assez intéressant d'athlètes. Euh, ton, ton feeling par rapport à l'estimation de la VO2 max euh, faite par les montres par rapport à ce que tu mesures en laboratoire, c'est quoi
2: Alors, euh... il est bon. Okay. C'est... <rire> Euh, on va dire en mesure directe on, je tombe quasiment à chaque fois à 2-3 millilitres près autour de la valeur donnée par les algorithmes de, de Garmin Donc, su, enfin Garmin par exemple sur leur site ils annoncent quand même des, des, des fiabilités avec le labo assez, assez élevé, moi je peux l'observer puis la, la confirmer après euh, il faut, faut que la montre soit bien réglée, notamment euh, les, les, les paramétrages de, de l'utilisateur.
1: Ouais. C'est un taille, poids, âge, etc. Si ça s'est rempli n'importe comment, c'est sûr que ça ne marchera pas.
2: Et puis après, ils ont un algorithme dynamique qui prend aussi en compte les séances d'entraînement. Et puis, voilà, ça va bouger pendant la saison. Plus Si on commence à plus faire du tout d'intensité, on aura une tendance à la baisse, alors que la vo de max peut, peut toujours rester très, très bonne, par exemple.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, ça dépend aussi. Enfin, l'écart-type, euh, enfin, ces montres-là vont jouer sur l'écart-type. Elles vont prendre peut-être 100, 200, 300, 500 mesures, là où toi, tu en prendras une seule. Enfin, non, les montres vont avoir un algorithme qui va te donner euh, une estimation, une statistique, alors que toi, tu vas prendre une mesure, mais, euh, mais leurs statistiques seront peut-être assez fiables parce qu'elles auront effectué X mesures, alors que toi, tu en auras pris qu'une seule. Exactement.
1: Donc, euh, en fait, c'est ce que je constate aussi, hein, l'utilisation des, des montres qui font l'estimation de cette VO2, c'est que plus on l'utilise longtemps et de manière régulière et, comme on l'a dit aussi plusieurs fois déjà dans ce podcast, avec une ceinture plutôt qu'avec le capteur cardio-optique, ben, euh, au fur et à mesure du temps, l'estimation la, la de, de la VO2 s'affine et devient de plus en plus cohérente par rapport à ce qu'on relève en labo. Tu parlais tout à l'heure de, de l'imitation donc euh, on a bien compris que c'était euh, une mesure euh, que tu nous vendais presque comme magique au début voilà. pour les sportifs euh, que finalement euh, en, en développant cette mesure tu te mettais toi-même au chômage parce qu'on aurait bientôt plus besoin de venir faire des tests dans ton labo, euh, alors bon rassure-nous <rire> euh, pour ton labo <rire> il y aura toujours besoin de venir faire des tests parce que tu l'as dit, il y a des limitations quand même dans l'interprétation dans des données de variabilité
2: c'est clair, on ne va pas se tirer une balle dans le pied non plus, mais il y a toujours plein d'indications à faire à, à venir au labo. Euh, mais c'est clair que, enfin, on va dire, je sais que les montres ne courront jamais à, à notre place. Donc euh, ça, ça c'est malgré toutes les promesses des constructeurs. Euh, sur, sur ce chiffre magique, voilà, vraiment, on sait que c'est un biomarqueur très important et qui est lié à plein de fonctions. Euh, et on peut se dire pourquoi euh, tout le monde ne l'utilise pas. Mais on va dire dans les limites, la principale, c'est d'abord s'assurer qu'on fait correctement la mesure et que le signal est de bonne qualité. Donc, si, si on veut être même un peu geek, on peut aller extraire le signal et l'ouvrir dans, dans Excel, par exemple, pour voir s'il si n'y il a pas des énormes des, des artefacts, comme on les appelle, donc des... Des, des, des biais des de mesure
1: complètement aberrantes qui ne sont, voilà. sont juste pas possibles enfin, ouais,
2: et j'ai vu, vu des sportifs s'inquiéter euh, significativement de leur état de fraîcheur alors qu'au final la mesure n'était pas bonne et si la mesure n'est pas bonne il n'y a strictement aucune conclusion à faire sur ce que la montre ou l'application vous dit mais aucune évidemment oui
0: alors, quand tu dis il n'y a aucune, mais est-ce qu'on peut nettoyer le signal Tu l'as dit, on peut extraire les données et, et retirer les artefacts. Est-ce que du coup, on peut quand même utiliser ces données moins l'artefact ou euh, pour autant qu'il y a des artefacts, ça veut dire que la mesure n'est vraiment pas bonne
2: Alors Après, dans l'utilisation concrète, on sera face à une boîte noire. Le, le, la montre nous donnera un chiffre, on n'aura pas ou peu de pouvoir dessus. Euh, certains algorithmes ont un système de filtrage, mais voilà, si le signal est de trop mauvaise qualité, même avec les filtres, moi je, je conseille de supprimer la, supprimer la mesure. Voilà, dans, dans les limites, euh, on a un problème aussi sur la comparaison interpersonnelle. Ça veut dire que la variabilité d'Hermano, elle sera très différente de la variabilité de Greg et de la mienne. Et puis qu'il n'y a pas de, de base juste ou faux. Ce qui est intéressant quand on commence à utiliser ça, c'est essayer de faire sa ligne de base personnelle et puis de vraiment faire régulièrement la mesure des jours où il y a voilà, un lendemain de jour de repos, par exemple, faire 3, 4, 5, 6 mesures un lendemain de jour de repos, puis regarder voilà la valeur moyenne, ça, c'est ma ligne de base. Et puis, je peux m'appuyer là-dessus après pour voir voilà, est-ce que mon RMSSD monte, par exemple, euh, est-ce que mes hautes fréquences montent ou est-ce qu'il descend. Et puis ça, on a de la... On, c'est difficile de comparer entre les gens parce que chaque, chaque personne a sa propre ligne de base. Et le, le, une des grosses, un des gros problèmes de la variété cardiaque, c'est qu'elle est variable.
0: C'est son avantage et son problème. Voilà.
2: Et puis, euh, on, nous, on a fait une étude là au. Au chuv, on a posé les gens couchés pendant 15 minutes, puis on a regardé est-ce que l'analyse entre la minute 2 et 6 est la même entre la minute 10 et 15. Euh, et puis, en fait, même couché, donc il n'y avait pas d'autres stimuli, on a, vu, on a vu, on a le fils qui nous fait un petit coucou. On a, on a, on a vu des... L'hypothèse de base, c'était que les valeurs étaient très proches et on voit des valeurs qui se modifient énormément. Et ça, on pourrait juste l'avoir parce qu'en étant couché, on commence à ruminer quelque chose, on commence à penser à la journée de boulot qui vient ou des choses comme ça. Et, et voilà, cette fréquence cardiaque-là est très variable. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de contrôler au maximum les conditions pour bien l'utiliser. Et c'est aussi pour ça que vous allez rencontrer des non-croyants, des gens qui nous disent « mais non, c'est... » C'est trop variable, c'est difficile de faire des bonnes interprétations parce que c'est trop sensible en fait.
1: Trop de facteurs externes qui peuvent Exactement. influencer la mesure quoi.
0: On le disait tout à l'heure, euh, mesurer 5 minutes couché euh, si tu te recouches et qu'il y a ta conjointe ou ton conjoint qui vient de faire un câlin, ça va avoir un une, euh, ça va générer une interférence sur ta mesure. Ouais, te fait un câlin, ou alors
1: qui te, qu te crie dessus parce que le steak hier soir était trop cuit. Je n'ai
0: parlé que d'un câlin, Greg. <rire> Il ou elle vient juste se frotter contre toi.
1: <rire> D'accord, admettons.
2: <rire> Après, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment une, un outil pour réfléchir sur sa charge d'entraînement puis son état d'équilibre. Ce n'est pas justement quelque chose qui vous dit noir-blanc. C'est-à-dire ok, si vous faites un camp d'entraînement puis que vous avez 3, 4, 5, 6, 7 jours d'entraînement de suite, c'est normal que votre variabilité baisse. Vous savez pourquoi. Après, si on rajoute des analyses fréquentielles, on peut définir des types de fatigue. Et la manière, dont, la manière avec laquelle les, les indices bougent peuvent vous donner différents... Différents, euh, euh, différents signaux pour adapter la charge d'entraînement ou, ou utiliser d'autres méthodes du, du catalogue de remédiation. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que se dire un, un RMSSD faible, ça ne veut pas dire forcément un état de fatigue clair. cest veut dire que le RMSSD n'a pas la toute puissance ce qui se passe, par exemple, si en pré-compétition, des fois, on fait une, sortie, une petite sortie la veille assez, euh, avec 2-3 accélérations, quelque chose de non fatigant, mais qui réveille un peu le système nerveux. Le lendemain matin, on fait la mesure de vari variabilité cardiaque le jour de la compétition. On est un peu stressé ou autre. La variabilité, à la mesure le matin, elle sera sûrement plus basse que votre ligne de base. Et là, il ne faut pas vous dire « merde, je suis fatigué, je ne vais pas pouvoir euh, performer ». C'est-à-dire que votre corps, il est, est, ça peut être aussi pris comme un signe où votre corps, il est prêt à, à s'activer, à dégrader les ressources, puis à, à fournir, à fournir l'effort. Donc, c'est toujours, voilà, toujours un système dynamique à contextualiser.
1: Donc, si je te comprends bien, il vaut mieux euh, se, se fier à, à des moyennes des X derniers jours plutôt que de tout d'un coup paniquer à cause d'une seule et simple mesure.
2: Alors voilà, faut, comme je dis, il faut la contextualiser. Mm -hmm. Et après, après, voilà, si dans le contexte, euh, typiquement, on a ça avec des gens qui commencent à tomber malades, si, dans le, si tout d'un coup, on n'arrive pas à savoir pourquoi notre variabilité change, c'est peut-être qu'il y a quelque chose euh, derrière le rideau qui est en train de se passer.
0: Et euh, j'ai une question là-dessus, justement. Est-ce que c'est une mesure aussi qu'on utilise euh, dans le monde médical ou on l'utilise principalement dans le monde sportif
2: alors, ça vient du monde médical. Hein. Comme je le disais en
0: introduction, ça
2: a été fait dans l'analyse voilà, de la variabilité cardiaque des fœtus à la base et puis aussi des gens euh, en cardiologie la, après infarctus, infarctus notamment. Et après, on a eu plein d'applications. On sait que euh, les gens qui ont des diabètes avancés, ils ont des troubles du système nerveux autonome. Donc, ils, on, aura une, on observera une variabilité abaissée chez, chez cette population-là. On, les gens qui sont en burn out euh, on a une très forte corrélation avec des, voilà, des, des questionnaires de stress euh, et puis la variabilité cardiaque ABC chez les gens en burn out et après voilà dans le contexte du sport on l'applique aussi
0: ok
1: est-ce que euh, tu as des, des, euh, des outils euh, qui permettent euh, de faire ces analyses-là pour euh, des gens qui n'auraient pas forcément une montre qui permet de le faire directement sur la montre, mais qui ont une ceinture cardio, euh, qui peuvent enregistrer des, des, euh, des sessions, comme tu le disais, de, de 5 minutes de variabilité cardiaque Est-ce qu'il y a des outils euh, disponibles au grand public pour faire l'analyse de ces données
2: Oui, alors bah, sur, euh, sur euh, smartphone, vous allez avoir une, toute une... Une, une palette d'applications. Euh, il y en a qui sont tr très connues, HRV, HRV for Training, Elite, Elite H, HRV. Elite, Elite HRV est gratuite. Vous pouvez faire, faire des mesures assez rapidement. Euh, nous, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Incorpus, qui permet de faire ces analyses fréquentielles puis d'avoir ces types de, de fatigue. Et, et après, il y, y a des, des applications type ouverte où on peut juste enregistrer le signal et puis après l'extraire et puis s'amuser ouais. avec si, pour, si on pour peut les trouver un peu de fun. vraiment envie à... de, de
1: plonger dans les données d'un fichier Excel, mais euh, effectivement l'idée c'était plutôt de proposer comme tu l'as fait euh, des, des applications mobiles pour euh, pour pouvoir faire la mesure et puis que finalement euh, on obtienne directement le, le processing de ces données. Euh, que tout le monde ne voudra pas forcément faire à la main tous les matins ou tous les soirs.
2: Exactement. Donc, en fait, on va dire euh, les, les, la technologie des smartphones a vraiment accéléré la, la, la possibilité d'utilisation parce qu'on peut mettre les gens facilement, euh, enfin, on peut la mesurer facilement. Euh, avant, ça se faisait, on donnait une ceinture à la personne, la personne faisait la mesure. Elle nous renvoyait la ceinture ou la montre, on extrait le signal, on l'analysait, on lui faisait un feedback. Ça, ça, ça prenait beaucoup trop de temps, c'était trop chronophage, mais la méthode était déjà prometteuse. Avec les algorithmes automatiques et puis les, la technologie actuelle, on peut vraiment avoir ces mesures très facilement. Par contre, comme on a vu tout au long du podcast, on peut très facilement faire des mauvaises interprétations aussi.
1: C'est ça, oui. Respecter euh...
2: le protocole et éviter les biais. Exactement. Ouais
1: ne le répétera jamais assez, mais toujours le faire au même moment, toi tu préconises de le faire le matin, euh, euh, et puis avec une, une ceinture euh, plutôt qu'avec un, un capteur euh, optique plus aléatoire. Donc je, je crois hein, qu'on a bien abordé maintenant la question de, de l'état actuel de, des connaissances par rapport à la variabilité cardiaque, ce qu'on peut en faire, quelles sont les limitations euh, il reste un dernier aspect peut-être qu'on n'a pas euh, abordé, c'est euh, les promesses pour le futur. Parce que tu nous as dit en tout début de podcast que toi, tu faisais des recherches là-dessus. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore tout, évidemment, sur la, la variabilité de fréquence cardiaque. Euh, un, un horizon plus ou moins proche, est-ce qu'il y a des choses euh, passionnantes qui peuvent arriver grâce à cette mesure
2: Alors, oui, après, justement, moi, je m'intéresse à des recherches qui permettent d'ancrer ce protocole court 5 plus 5 minutes euh, dans la pratique. Ça veut dire, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de, de faire les lignes de base de diverses populations. Voilà, Chez telle population, quelle est, le, quelle est la variabilité euh, sur ce protocole-là. Euh, on fait aussi des études de reproductibilité afin de savoir quelle est la, à partir de quelle amplitude de changement il y a un changement significatif. Euh, ça nous permettra d'affiner les, les interprétations. Euh, moi, je fais... Je fait des études aussi sur l'effet de certaines remédiations sur le système nerveux autonome. Euh, typiquement, ben, euh, si on fait une mesure avant, après méditation, quel, quel est l'effet Comment on peut le, le quantifier Et puis là, on, on, on travaille sur euh, des nouvelles méthodes de récupération. Où on essaye de confirmer l'effet de certaines méthodes de récupération. Il y a déjà beaucoup de littérature qui existe euh, là-dessus. Et puis, euh, l'idée, c'est avec ma mesure de variabilité cardiaque, qu'est-ce que j'ai dans mon catalogue pour adapter, euh, voilà, pour essayer de la, soit de la conserver, soit de la faire évoluer ou soit de récupérer, ben d'avoir un catalogue plus précis et plus fin sur, sur les effets. En, si on parlait de changement de paradigme par rapport à, à, une, à la planification, on va, on va parler dans le futur de, de HRV-based training, c'est-à-dire un entraînement exclusivement lié sur la, la réponse de variabilité cardiaque avec des, voilà, probablement certains entraîneurs qui commenceront à ne plus faire aucune planification. Mis à part les objectifs de priorité A euh, qu'on a tous dans le calendrier.
0: Mmh. Euh, oui, mais ce qui veut dire que là, on n'est plus effectivement sur un entraînement qu'on pourrait vivre actuellement euh, avec une montre clouée au poignet capteur optique ou, ou, ou capteur thoracique et euh, avec peut-être un ajustement euh, aussi du ressenti de l'athlète au fur et à mesure de sa course par rapport à sa mesure cardiaque, euh, là on est plutôt sur une, un entraînement ou une planification post-entraînement.
1: Ça, ça commence à arriver. Hein. On voit les prémices dans les, dans les algorithmes de certaines montres euh, ou dans certains programmes d'entraînement qui sont euh, proposés de manière dynamique et automatique et qui s'adaptent, qui vont proposer d'abord une séance euh, euh, en endurance et puis une séance un petit peu plus dure, puis qui va corréler les données euh, reçues sur, ses, euh, sur ce début de programme, puis qu'après après bah, va continuer à adapter alors, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur, mais va adapter les différentes séances qui arrivent par rapport aux résultats obtenus sur les premières. Et je pense que les algorithmes de ces montres sont pas mal basés aussi sur cette mesure de la variabilité cardiaque. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est possiblement, dans nos vies de sportifs, dans un avenir relativement proche.
2: Oui, ouais, exactement. Donc, il y aura ces parties d'affinement de l'utilisation de la méthode à l'effort, il y a plein de choses prometteuses aussi, mais euh, voilà. il faut toujours se dire que vous courez, vous transpirez, il y a les mouvements, et puis qu'on a un bout de plastique qui essaye de récolter le signal électrique euh, au bout du thorax. C'est ça, ça crée beaucoup d'artefacts, justement, et, et ça, voilà, ça met les algorithmes euh, en difficulté. Euh, pour le futur, on a aussi tout le développement technologique. Ça veut dire que les, les capteurs cardio-optiques, euh, ils augmentent leur précision euh, d'année en année, est-ce qu'on aura un niveau de précision assez élevé pour faire des bonnes interprétations de variabilité cardiaque C'est des hypothèses qui sont, qui sont réelles. Euh, on a par exemple l'Apple Watch qui a annoncé une analyse électrocardiographique, donc plutôt sur un aspect médical avec des, un objectif de détection de troubles du rythme. Ça veut dire que l'Apple Watch peut mesurer les intervalles RR, euh, Toutes les technologies qui, qui permettent de mesurer les intervalles entre les battements cardiaques euh, elles, elles pourront avoir une, une application en, en utilisation et en analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. La, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut, par exemple, Elite, euh, Elite HRV permet de faire remonter la valeur de variabilité cardiaque dans les journaux d'entraînement, par exemple dans TrainingPix ou dans, ou dans Strava. Donc, on peut avoir l'affichage en parallèle de la charge d'entraînement d'une valeur de, de variabilité cardiaque. Ça, ça existe aussi depuis un petit moment. Et
0: puis. Et Alors, puis quand tu pense... de et c'était. l'application une une application mobile. Hein. Ouais. Ouais. Donc, je recentrais le débat un petit
1: peu. Oui, mais ça, ça peut être intéressant parce que, comme on le disait aussi, euh, de tout noter et de tout pouvoir corréler, bah, de fait d'avoir cette information qui remonte dans son, oui. dans son log d'entraînement, euh, typiquement personnellement, j'utilise TrainingPix, donc, c'est vrai que d'avoir ces informations-là qui remontent automatiquement là-dedans, bah, ça permet d'avoir en un seul endroit, en fait, quasiment tout son euh, carnet de bord d'entraînement de, de, et, et plus. Ouais.
2: Exactement. Puis, ça, c'est une vraie plus-value de, de ces nouvelles technologies, parce qu'avant, c'était du papier, des feuilles Excel. Des... Et puis, là, vraiment, on a, voilà, on a de la chance d'avoir eu ce, ce développement technologique. Et voilà, qui permet, qui permet voilà, de, de compiler au même endroit énormément, énormément d'informations. Moi, je pense qu'on a bien dégrossi le sujet. Après, euh, moi, je suis à disposition pour en parler encore. Moi, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Euh, sur le futur... Euh voilà, sur l'analyse de la fatigue, il y aura quelque chose qui viendra d'ici peu, ça s'appelle la sensibilité du barreau réflexe, mais ça nécessitera encore d'autres choses. Et puis, l'analyse voilà, accessible pour le grand public, elle est, elle est, elle est assez ses aussi. C'est lié justement aussi aux régulations du, du système nerveux autonome.
1: Bah, ça méritera, je pense, un épisode du podcast euh, dans le futur. Euh, si Probablement, cette, euh, si cette technologie, cette technique euh, aboutit et, et présente vraiment un intérêt pour le grand public. Bah, écoute, euh, Cyril, merci beaucoup pour, pour toutes ces explications. Moi, je pense qu'on a vraiment bien, bien euh, creusé cette thématique de la variabilité cardiaque. Alors... Euh, euh, tu avais euh, annoncé la couleur dès le début de, de l'épisode il fallait s'accrocher sur certaines parties techniques, j'espère qu'on a perdu euh, qu'on n'a pas perdu tous nos auditeurs euh, durant cette euh, heure de, de podcast euh, mais il y avait vraiment des informations je trouve très, très, très intéressantes sur, euh, sur cette variabilité cardiaque j'ai appris encore plein de trucs même si euh, je dois le dire, on en avait déjà pas mal débriefé ensemble avant d'enregistrer cet épisode. Et puis euh, là, j'avais déjà commencé à, à bien toucher euh, au sujet et puis à me documenter après. Mais voilà, je pense qu'il y, y a plein de choses et qui sont applicables concrètement euh, qui, qui ressortent de cet épisode. On ne manquera pas de mettre dans les notes de l'épisode les liens vers les applications que tu as citées pour qu'on puisse tous... Euh, euh ça donnait aux joies de la mesure de variabilité cardiaque tous les matins euh, avec sa ceinture évidemment.
0: Ouais, je, je confirme que j'ai beaucoup apprécié cet épisode, hein. pour être totalement franc je suis arrivé en retard, j'étais un peu fatigué, j'avais peur de ne pas être très efficace et finalement euh, ces, être abreuvé d'autant d'informations euh, techniques et surtout aussi bien vulgarisées m'ont vraiment réveillé et m'ont donné envie d'en savoir plus. Et puis euh, ce qui est vachement encourageant c'est que du coup euh, bah, non seulement Greg est un adepte plutôt de l'entraînement avec le capteur de puissance, maintenant Maintenant, on intègre la, la variabilité cardiaque, c'est bien, je vais pouvoir complètement modifier mes, mes méthodes d'entraînement, moi qui étais un vieux sportif old school, sans trop de capteurs, avec des vieux vélos, des vieilles chaussures, je vais complètement me réinventer.
1: <rire> c'est ça, euh, notre ami Hermano qui lui utilise sa bonne VMA dans son fichier Excel, là il <rire> y a du
0: boulot <rire> Il paraît que c'est dans les, les, les vieilles poils qu'on fait les meilleures, les meilleures soupes.
1: Ouais, bah oui, probablement que les anciennes méthodes, il euh, n'y a pas forcément tout qui est acheté, mais je pense qu'il y, y a quand même pas mal de choses qui sont à aller chercher dans les, dans les nouvelles mesures.
0: Effectivement. Ouais, merci, Cyril, merci euh, beaucoup. Ouais.
1: Ouais, ah, merci, moi, si moi je voulais bien.
2: vous remercier. J'ai passé un super moment. J'adore parler de, de cette technique qui est, qui est prometteuse, qui sous joue de, de, de plusieurs limites quand même. Voilà, je rappelle que si on veut bien l'utiliser, il faut bien faire les mesures et puis se poser les, les bonnes questions. Et puis, euh, essayez d'éviter la sursimplification euh, aussi de l'interprétation et que ce soit quelque chose de, de dynamique. Je ne sais pas si vous mettez les liens de contact après ou autre, mais moi, je, je suis volontiers à disposition pour en parler.
1: En tout cas, euh, merci euh, Cyril d'avoir participé à cet épisode. En tout cas, on t'accueillait avec grand plaisir euh, aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, euh, les, les auditeurs, euh, on les invite euh, fortement à laisser une note sur, euh, sur le, le, le podcast, sur les plateformes de, de podcast, euh, et puis à nous laisser un commentaire euh, pour qu'on puisse continuer à trouver des thématiques qui les intéressent et puis qui les qui voudraient voir abordé dans, dans le podcast. Et puis nous, bah, on, on se donne rendez-vous euh, dans deux semaines avec Hermano pour un, un prochain épisode de ce podcast.
0: Avec plaisir.
2: Parfait. Ben, merci, merci à euh, tous Thierry. et puis euh, portez-vous portez bien. Hein. Merci,
1: merci beaucoup. Toi aussi Ciao. Ciao.